0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Il y a aussi ce,
1: ouais, un peu les nerfs qui retombent il faut nous laisser en fait atterrir. Il y a en un gros une grosse phase d'atterrissage où
0: en fait on prend conscience que ça y est. Bonjour Pour ce nouvel épisode, je reçois encore une fois Audrey Babouin. Ensemble, on échange sur le postpartum. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Audrey Bonjour Louise vous êtes sage-femme libérale en région parisienne depuis deux ans. Vous vous occupez de la préparation à la naissance et de la période du postpartum des jeunes mamans en les accompagnant à rééduquer leur périnée. Nous avons passé un bon moment ensemble à échanger à propos de la préparation à la naissance dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos du postpartum. Merci de m'accorder ce moment. De rien Louise. Alors pouvez-vous tout d'abord nous dire globalement, après avoir accouché, comment se sent la maman physiquement et émotionnellement
1: je pense que c'est un, totalement un bouleversement. Euh, je pense qu'il y a mille... C'est un feu d'artifice, en fait, je pense. De, euh, autant euh, émotionnellement que... Enfin, physiquement, moins. Mais émotionnellement, je pense que c'est... Euh, je pense qu'une femme passe par tous les états, les humeurs. Les, euh, je pense qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de joie. où On fait vraiment connaissance avec son bébé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, le partage aussi avec, bah, bien sûr, son mari, enfin, son conjoint émotionnellement, ça fait un peu... Des fois, c'est un peu les montagnes russes, quoi. C'est-à-dire qu'on va être très, très heureuse Je pense que vraiment, il y a un... On se sent, en fait... Euh... Enfin, souvent, ce que les mamans me disent, c'est qu'elles se sentent... Euh... Ça y est, entières, quoi. Complètes. C'est-à-dire qu'elles ont eu, au euh, niveau de la jauge, là, au niveau amour et joie, on est, euh, on est au top. Mais parfois, en fait... Et ça, c'est purement aussi physique, du coup c'est qu'avec la fatigue, avec euh, les nerfs un peu qui retombent, parce que forcément le travail ça a été, euh, ça a été comme un petit marathon quoi quelque part. Donc, euh, quel... Après on lâche un peu tout, et on, se... bah, on veut être la meilleure maman possible en fait. Je pense qu'il y a une grosse, une grosse part de responsabilité là qu'on a tout de suite, au moment de s'en occuper, au moment bah, de, voilà, de, de le nourrir, de faire les soins. Et ça avec un petit peu le, justement la chute d'hormones qu'il y a après un accouchement, bah là, on pourrait se dire oh là, là un peu le, le coup de pression quoi et des fois on pourrait euh, avoir bah, ce qu'on on appelle souvent le baby blues mais c'est un peu c'est euh, souvent c'est inexpliqué d'ailleurs et ça on des fois c'est un peu tabou on se dit euh, mince euh, ouais je suis triste en fait un petit peu enfin pas triste mais je sais pas trop ce qui m'arrive dites euh, j'ai tout pour être heureuse mais je sais pas c'est un peu la petite larme à l'œil, je suis pas hyper euh, hyper bien. Et en fait, c'est juste ce, voilà, ce trop-plein d'émotions et un petit peu ce, ce bouleversement aussi au niveau, euh, au niveau hormonal qui fait que bah, c'est un peu le tourbillon. Et ça, il ne faut pas du tout euh, se culpabiliser de ça parce que c'est physiologique. Il euh, faut poser les mots aussi dessus. Ça, j'y tiens parce que faut pas hésiter à en parler de ce petit moment où ça pourrait un peu se dire « Oula, je ne euh, m'attendais pas à ce petit coup un peu de cafard où je me dis « bah mince ben, Ça y est, je suis maman et il euh, faut que je m'occupe du bébé. » euh, il faut que je sois la meilleure. De toute façon, ça c'est toujours le. faut que je. Et en fait, on se rend compte qu'on est, on est parfaite pour son bébé et, euh, et après on prend confiance et c'est là où ça. Et physiquement, ouais, c'est plus au niveau effet petite fatigue qui pourrait se faire ressentir et un peu les nerfs qui, Ouh, qui lâchent. Donc, euh, c'est un peu ce ce, ouais, ce, ce, ce mélange là, mais qui au final euh, est plutôt merveilleux quoi. Mmh. Quand on sort de la maternité, tout ça. Effectivement, on a déjà, on est très contente. De... Enfin, vous êtes très contente de retourner à la maison pour retrouver vos repères. Vous êtes plus, vous êtes aussi plus à l'aise à la maison. Et, euh... et en fait, après, ça va, ça va, ça s'enchaîne, quoi. Ça... Après, ça roule. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ce, ouais, c'est un feu d'artifice, en fait. Mmh, mmh, Vraiment, mmh, mmh. je... c'est un peu l'explosion de
0: plein de choses. Pour partager un peu, mon ouais. normalement, je vais faire un épisode sur euh, sur mon accouchement, ma grossesse et tout. Mais par exemple, cette jauge d'amour, de bonheur que je pensais avoir direct. Dès l'arrivée de mon bébé, mm. ça a mis plusieurs heures à arriver. Parce que j'étais tellement fatiguée, mm. j'étais tellement à bout de ma vie. Je <rire> suis un peu en train de... Je vais pas rassurer mes ça. Ouais, ça. Mais ça. ça. Mais j'étais tellement pas bien, euh... je préfère être honnête, hein, non, être que, euh... que j'ai mis du temps à, à vraiment être heureuse d'avoir mm. mon bébé dans les bras. Et ça voulait oui. pas dire que je ne l'aimais pas. Mais c'est juste que là, il fallait que je me remette de, de mes émotions. Ouais. Quoi. Et il faut le dire parce qu'il y a certaines mamans qui ne se sentent pas tout de suite maman. bien. Ouais, et maman. Ça,
1: je suis tout à fait d'accord. Euh, non, non, il faut être honnête. Il faut se dire que bah, justement, c'est euh, aussi dans le partage de ces, de ces expériences-là où on se dit, je ne suis pas toute seule à... Si jamais ça arrive, et ça arrivera, et ça arrive assez souvent pour beaucoup de mamans, où, où en fait, c'est pas... Euh, effectivement, euh, on se dit ça va être instinctif. Quoi. Ça va être vraiment... Euh, on va le voir. On se sent maman et c'est tout de suite le lien se fait directement alors que en fait pas forcément. Euh, tout dépend aussi de l'accouchement effectivement qu'on a eu mais il y a aussi ce ouais un peu les nerfs qui retombent et il faut nous laisser en fait atterrir. Il y a en un, gros une grosse phase d'atterrissage où en fait on prend conscience que ça y est et c'est pas forcément euh, pas tout de suite quoi d'emblée mmh,
0: mmh, mmh, ça met un peu de temps. Alors... La piste d'atterrissage dépend des mamans en fait dépend ah, de l'accouchement <rire> dépend de, de
1: l'accouchement dépend des mamans. Dépend du vécu de la grossesse, dépend euh, de l'entourage, dépend euh, de plein de choses et du moment aussi, euh, euh, de l'accouchement et aussi du travail en fait, si, là, on, si ça a été long, si ça. Euh... Donc euh, tout ça fait que euh, ça conditionne un peu l'atterrissage à la fin quoi. Mais on atterrit Comme le vol, finalement. En fait. ouais. Comme un vol en fait, ça dépend <rire> s'il y a eu des turbulences, tout ça. <rire> C'est un peu ça en fait. Ouais, C'est de ça. se dire l'atterrissage est plus ou moins bien vécu, on se dit. Pouf. Ça, ça va plus ou moins vite. Ouais, voilà, on a peur de, de l'atterrissage. Et ça dépend des caractères aussi. C'est ça. Ça dépend des caractères. Tout de suite, on, voilà, sur quelqu'un qui se met un peu là, déjà la pression de, de base, qui aime, euh, qu aime bien gérer, qui aime bien tout ça, c'est sûr que bah, du coup, comme c'est tout nouveau et que là, on perd un peu le contrôle... On perd complètement le contrôle. Et bah, ça fait peur, en fait. Mm -hmm. Donc euh, forcément, on met un peu plus de temps. Euh... Mais on atterrit. Mais on atterrit. On atterrit et du coup... Euh... Et on se dit, bah, après, avec le recul, on se dit, ouais, bah, finalement, ça se fait, quoi. Mais euh,
0: la petite phase d'atterrissage, elle peut être... Euh... Et c'est surtout qu'on n'est pas tout seul à... Je parle encore pour ce que j'ai vécu, ouais. mais pour ma part, il y a tellement de choses à gérer dès le premier jour, que c'est... On est fatigué, et on doit tout de suite noter les tétés, on doit faire ouais. plein de trucs qui... Je trouve que, voilà, on est un peu déboussolé, en fait. On vous en demande beaucoup. Ouais.
1: Enfin, euh, c'est pas, en tout cas, nous, forcément, mais... Euh... Beaucoup, il y a beaucoup de choses qui, qui sont demandées aux mamans euh, dans les premiers jours mmh. de la maternité où c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment ce contexte de, 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 comment dire, de bouleversement hormonal. Enfin, il y a tout, tout qui se remet, tout qui est déréglé. Et ça, mine de rien, bah, comme quand, bah, quand on a ses règles, quand on a tout ça, c'est vrai que la femme, elle, elle, on est des êtres assez complexes. Il euh, faut quand même le dire, il faut, il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que tout pareil quand on a ses cycles, quand on a ses règles, euh, eh ben, il faut se dire que pendant 2-3 jours, on ne va peut-être pas être la même, on ne va peut-être pas être aussi patiente. Et trouver, en fait, se dire euh, d'être indulgent face à soi-même, ça c'est hyper dur. C'est-à-dire mmh. de se dire, euh, bah, j'accepte de euh, peut-être, enfin euh, là je prends l'exemple des, des règles parce que c'est très... Là, au niveau hormone on est pareil quoi. Pareil, ce petit dérèglement, cette chute et ce, 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 ce rééquilibrage au niveau hormonal fait qu'en en fait, il faut se dire bon, bah, tel jour, euh, j'accepte peut-être de rester tranquille à la maison parce que je sais que je vais pas être, mmh. je vais pas être dans, un bon, dans un bon jour, pas être patiente, m'énerver plus facilement. Mais quand on le sait, bah finalement, voilà, ça passe et la femme est comme ça, en fait. Et c'est pour moi, ça fait la richesse d'ailleurs de, de, de la femme, quoi. C'est-à-dire que. Euh, c'est très 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 complexe, et très enrichissant quand on arrive à se comprendre et, euh, et pour moi après un accouchement c'est exactement la même chose quoi. C'est c'est de se dire bon euh, je fais au mieux mais c'est sûr que par contre il y a des choses où bah je vais pas forcément pouvoir tout gérer quoi. Ça. Et des fois on veut être cette Wonder Woman euh, d'être sur tous les fronts de se dire oui je note toutes les tétées et parce que aussi on quelque part on véhicule aussi ce message où on vous dit bah faut noter faut nan, à, la à la maternité bien sûr. C'est que, euh, voilà, est-ce que vous avez fait ça Vous avez pensé à faire ça euh, tac, 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 vous avez fait les papiers pour ça Enfin, il y a l'administratif qui mmh. se met dedans. Enfin, il y a tout, mmh. en fait. Et du coup, faut se dire, bon, bah, chaque chose en son temps. Et pareil, comme l'atterrissage, ça va se faire. Mais <rire> c'est juste que il faut arriver à, à se dire, bon, je me mets pas de pression. Je fais au fur et à mesure. Et voilà, j'écoute ce qu'on me dit, bien sûr. Hein, je dis pas de faire la rebelle et de se dire, <rire> moi, j'écoute n'écoute pas, etc. Je ne note pas, euh, il faut... Mais se dire, bon, bah, si jamais c'est n'est pas fait une fois ou tout ça, ce n'est pas grave. Quoi. Et que ça se fait et que de toute façon, euh, voilà, c'est dans l'ordre des choses. Et qu'il euh, n'y a pas de manière parfaite de faire. Et qu'on s'aperçoit qu'il voilà, n'y a pas mort d'homme, euh, même si on oublie des petites choses. Et, euh, et après, là où c'est important, c'est d'être aussi accompagné. Je pense que le, le, le papa, à ce moment-là, dans les premiers temps, joue un très gros rôle.
0: Je vais sortir un peu de mes questions et je vais parler d'un aspect euh, à la maternité qui m'a un peu perturbée, c'était le roulement des sages-femmes et le fait que euh, les discours n'étaient pas forcément les mêmes et que, euh, en tant que premier enfant, on se base concrètement sur ce qui est dit face à des professionnels et que quand on nous dit des choses différentes, c'est compliqué, on stresse encore plus. Moi, j'ai partagé euh, cette expérience avec une, une copine qui a eu exactement la même chose moi, j'ai eu mon accouchement en Bretagne et elle en région parisienne. Et pareil, elle a eu deux discours de sage-femme différentes et des messages, des fois, culpabilisants. Ça m'a un peu, un peu frustrée, bloquée. Qu'est-ce qu'on peut dire aux futures mamans qui vont bientôt accoucher, qui vont se retrouver avec un roulement de sage-femme, pour qu'elles se sentent le plus fortes et à l'aise possible face à ces, à ces professionnels de la santé
1: Ouais, ça c'est hyper dur. Euh, J'avoue que ça c'est quelque chose, même un problème que là, moi je rencontre, mais je pense à chaque fois. C'est-à-dire que, et même moi, parce que là je suis en libéral, et euh, quand je travaillais à la maternité, je faisais partie de ces équipes-là, et on avait effectivement, ça c'est un gros problème, mais je pense que c'est pas euh, c'est comment corrélé à chaque personne, c'est corrélé un peu un... par un système, mais euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout raccord sur nos sur nos conseils, sur nos, nos prises en charge. C'est-à-dire que chaque personne, il va eff effectivement de son conseil et on a du mal. Et ça, c'est partout pareil. Comme vous dites, en Bretagne, mmh.
0: euh,
1: en, en province, à Paris, euh, c'est à chaque fois le même constat de se dire, bah, comme il y a un roulement effectivement de sage-femme, euh, d'auxiliaire de puriculture, mmh. de, euh, de pédiatre, et aussi la pluridisciplinarité de tout ça. Parce qu'en en fait, chacun aussi, euh, en fonction de... Mh, de ses spécialités à des conseils différents et ça pour le coup euh, c'est à s'y perdre c'est vrai que quand on dit bah, la sage-femme de nuit dira euh, faites plutôt ça et la sage-femme de jour euh, qui vous tout. a montré ça mmh. euh, faites plutôt comme ça c'est sûr que là effectivement euh, on s'y perd quoi. surtout pour un premier où on n'a pas le recul en fait c'est à dire qu'on n'arrive pas à se faire encore confiance et ce qui est normal c'est à dire que c'est la découverte de tout c'est à dire que c'est l'inconnu et c'est euh, donc, c'est vraiment ouais, plonger dans, dans l'inconnu. Et en fait, bah, on, on se perd. Quoi. On se dit, bah, mince, euh, on m'a dit ça. Fin... Du coup, on est perdu. On se dit, bah, finalement, qu'est-ce que je dois faire quoi Et, euh, et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'arrive pas, professionnels de santé, à avoir un... bah, comme des normes. C'est-à-dire, mmh. on dit ça, on dit ça. C'est le, le mot d'ordre de la matière. On se cale sur ça. C'est-à-dire, euh, toute personne qui prendra en charge une patiente aura le même, euh, le même discours. Et non, ça, ça, ça n'arrive pas, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment... Moi, mon conseil, ce serait... Euh, bah, c'est dur euh, au départ, mais de se faire confiance. C'est-à-dire que vous êtes la... Fin, en tout cas, une future maman, la maman, une jeune maman, euh, que ce soit un premier, surtout pour un premier, parce que c'est là où je pense que c'est le plus, le plus désarmant, que c'est la meilleure personne pour s'occuper de son bébé à ce moment-là. C'est-à-dire que si elle... Elle se sent épanouie en faisant telle méthode, en, en donnant le bain de telle façon. Ça, ça sera la bonne méthode pour son bébé en fait. Faut pas se poser dix mille questions en disant oui la, la, la voisine de chambre elle fait autrement. Mmh. Ou, euh, on m'a dit faut prendre les conseils, c'est-à-dire que se dire euh, bon ah ouais elle m'a dit ça, euh, d'en tirer le meilleur en fait, d'arriver à prendre du recul et à de se dire ah oui ça euh, franchement quand je l'ai fait euh, je me sentais hyper à l'aise. Mon euh, massage bah, retient. Et si quelqu'un d'autre vient dire ah mais qui vous a montré ça euh, on fait plutôt comme ça d'habitude euh, juste dire sans vouloir enfin euh, mmh. sans vous être méchante et dans la dans l'agressivité etc mais juste dire bah moi on m'avait montré comme ça je suis plus à l'aise comme ça merci mais je pense que je vais faire comme ça quoi point enfin et en fait euh, et quand c'est un deuxième ça c'est beaucoup plus facile on a beaucoup plus parce qu'on a l'expérience aussi du premier donc on on est, on est, on est plus confiante et on a voilà on fait son truc et euh, et c'est moins, moins perturbant donc moi je dirais vraiment ça c'est à dire euh, ça, faut, avec son bébé il faut se connaître mais une fois que la rencontre est faite et eh ben, en fait vous êtes les meilleurs parents pour votre bébé quoi. et ça il faut toujours l'avoir dans un coin de la tête et voilà même si les autres personnes font différemment etc., prenez tirez le meilleur de, des conseils c'est à dire en tout cas ce qui vous parle le plus et ça sera très bien. Du moment qu'on ne met pas son bébé en danger, qu'on ne veut pas des choses extrêmes,
0: ça ira, quoi. Moi aussi, ce que je veux partager, je me ouais, permets, c'est euh, s'il y a une sage-femme avec qui on ne s'entend pas forcément bien, parce que ça peut passer parmi les, les sages-femmes qui arrivent ou les auxiliaires ouais. publicitaires qui arrivent, on ne sent pas forcément bien avec toutes les femmes qui rentrent dans la chambre, c'est de choisir celle avec laquelle on se sent le mieux. Par exemple, moi, il y avait une des femmes qui qui était très très gentille avec moi, qui d'ailleurs me suit aujourd'hui sur La plus belle maman et tout, et ben, je lui ai demandé si c'était elle qui pouvait m'enseigner à, à donner le bain au bébé. Parce que celle qui allait le faire, je l'appréciais pas du tout. Elle m'avait fait plusieurs réflexions et euh, je m'étais mise à pleurer quand elle était partie parce mmh. qu'elle m'avait fait sentir coupable par rapport à l'allaitement. Et je m'étais dit mais en fait elle m'a pourri la journée, j'y pense encore toute la journée à cause de cette petite réflexion, elle, elle a complètement zappé, elle a trop de mmh. patientes à voir. Et quand la gentille est arrivée, je lui dis, mais à quelle heure vous êtes là J'ai vraiment envie que ce soit vous. Et euh, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, s'il y a une pépite, essayez de faire un ouais. maximum de choses avec cette pépite, parce qu'elle sera contente aussi de se sentir valorisée. Et, se sentir valorisée, ouais. et, euh, et vous, vous vous sentirez bien. Quoi.
1: Ouais exactement. Euh, ça, c'est un très bon conseil. C'est-à-dire que dès qu'on a le feeling avec quelqu'un, euh, sachant que souvent, les sages-femmes tournent, mais ça reste quand même... Euh... Souvent, on voit quand même deux fois la même. Enfin, vous voyez, c'est souvent, c'est rare qu'on voit qu'une fois. Enfin, vous voyez vraiment trois personnes différentes sur chaque jour. Enfin, une personne par jour différente. Donc, en fait, ouais, c'est ça. C'est de se dire, bon, bah, le feeling passe hyper bien. Euh, lui demander quasi, bah, quand est-ce qu'elle est de garde la prochaine fois pour pouvoir, après, attendre aussi son retour à elle et... Et, euh, et faire fi un peu, effectivement, des personnes avec qui on a moins. Parce que ça, c'est humain. Hein. Et, et ouais, la culpabilité aussi, ça, c'est quelque chose. Euh... Ouais, qu'on peut facilement euh, voilà, se sentir coupable euh, voilà, d'avoir fait telle ou telle chose parce qu'on a eu la petite remarque. Et, et je vous dis, tout part, en fait. Enfin, C'est-à-dire que la moindre petite remarque avec un petit peu la fatigue, les hormones, tout, tout ah, ouais, ouais. c'est décuplé, en fait. Enfin, oui. Là où quelque chose, on dirait, euh, en temps normal, euh, de le prendre mal sur le moment. Puis après, on dit, ah, bon, ouais. puis après tout, elle pense, elle pense ce qu'elle veut. Et là sur cette période-là,
0: c'est oui, hyper vulnérable, hyper vulnéra... ouais, exactement
1: la vulnérabilité quoi. Et donc ça après ouais c'est faut être euh, bienveillant envers vous conseil... à chaque fois. Ouais.
0: Au niveau conseil, quel conseil pour être forte, pour être, euh, pour accepter sa vulnérabilité c'est pas évident pour un premier. Je pense le soutien. Le soutien, ouais le soutien, euh, le fait de
1: de parler, de trouver quelqu'un euh, pareil un petit peu bah, comme je le disais sur l'autre. Euh sur l'autre euh, petite interview par rapport euh, à la personne ressource, c'est-à-dire, mais comme là vous venez de dire en fait, c'est-à-dire de trouver la personne avec qui on se sent bien, et avec qui on peut se confier, discuter, et, euh, et ça il y en aura forcément une. Et c'est pas forcément la sage-femme, ça peut être aussi une auxiliaire, ça peut être, euh, mais quelqu'un à qui on va voilà confier ses moindres petites peurs, ses moindres sans peur d'être, il euh, n'y aura pas de jugement, mais... On peut le prendre comme ça, on peut vite le prendre comme un, un jugement quand on nous fait une réflexion. Et, euh, et quand on a la personne voilà, qui nous rassure, et, et ça je trouve que ça, ça fera tout, mmh. le soutien, euh, trouver une personne mmh. rassurante, en tout cas dans l'équipe dans, dans médicale, et, euh, et d'avoir ça toujours en tête, euh, de se dire, il euh, n'y a pas de raison que je n'y arrive pas et euh, que ça va très bien se passer au final et que si on est sa maman, c'est pas pour rien et qu'on n'est pas... Effectivement, on n'est pas de Woman-même, mais... Ça, on n'est pas On n'est pas nul hein. pas Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que d'être sur tous les fronts, eh ben, ça serait quasi trop, trop simple et, euh, et la vie, c'est pas, pas comme ça. Et, euh, et donc, d'arriver à se remettre ça en tête, ça, c'est important.
0: Et comment faire pour se sentir mieux physiquement Parce que là, on a parlé surtout de l'émotionnel. Ouais. Physiquement, après tout, ce qu tout cet accouchement qui a été assez, assez fort... Ouais. Quels sont les petits tips pour aller un peu mieux les trois jours d'après pendant la maternité
1: Les trois jours d'après, c'est euh, bah déjà de recréer un petit cocon euh, déjà dans la chambre, déjà de se sentir bien, c'est-à-dire d'être un peu à la maison, de reprendre des petites choses à grignoter, de prendre un magazine. Euh, voyez, de, de recréer, on est à l'hôpital, mais en quelque part, vous n'êtes pas malade. Quoi, donc, euh, c'est d'avoir un, un petit cocon où on se sent bien. Euh, moi c'est vrai des fois j'ai des conseils de prendre une petite veilleuse pour euh, oui. par exemple les tétés ou les biberons la nuit pour créer un peu une atmosphère pas mettre les gros néons de la matière euh, voilà, pour les réveiller un petit peu la nuit de prendre par exemple votre thé d'oreiller avec vous parce que c'est important euh, voilà, ça recrée un petit contexte comme si on était un peu chez soi donc voilà déjà créer un peu une atmosphère qui nous, qui nous rassure qui nous met bien et après c'est essayer un maximum de se reposer alors après, vous allez me dire, avec le rythme des biberons, des et, enfin un bébé qui se réveille, tout ça, c'est pas forcément évident. Mais d'essayer en tout cas de se caler sur le rythme de son bébé pour, euh, voilà, dès que dès qu'il fait lui une sieste, essayer de faire une sieste. Mmh. Euh, bon, voilà, après la période un peu Covid, ça a mis les visites en stand-by. Mais en tout cas, essayer aussi, par exemple, ça c'est mon conseil, je dirais, un peu... Alors qu'on va me prendre pour quelqu'un d'horrible. Mais euh, en tout cas, les visites, de les un peu de les contrôler. Mmh. C'est-à-dire de la famille proche, c'est super. Et on peut pas, ça part toujours d'un très bon sentiment. Donc euh, je ne dis pas de dire non à toutes les visites, mais en tout cas d'essayer d'espacer. Et de dire peut-être bah, sur des amis qu'on ne voit peut-être pas souvent, des collègues, de plutôt dire bah, viens me voir à la maison, euh, prends le café, enfin vous vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et, euh, et au moins ça permet à, à la maternité de de reprendre des forces, d'être par exemple beaucoup plus à l'aise avec son allaitement au début. Euh, parce que quand on a tout le temps des visites, bah on n'ose pas. On... Puis ça fatigue en fait. Ça fatigue autant, autant la maman que le bébé. Donc en fait, des fois, ça fait aussi des, des soirées qui sont beaucoup plus intenses parce que le bébé décharge un peu ce qui mmh. s'est contenu pendant toute la journée. Donc c'est ça. Moi, je dirais ou alors privilégier des plus petites visites que les gens restent pas forcément tout l'après-midi. Ça, c'est franchement, c'est mon conseil pour euh, bien se remettre et euh, au niveau de la maternité, euh, avoir ce cocon de se retrouver quasi même que tous les trois un peu
0: et, euh, et se reposer euh, la journée. Je voulais partager aussi mon expérience encore une fois pour dire que moi j'avais pris des barres de céréales. Oui. Pour la fatigue j'avais bu beaucoup d'eau et j'avais pris ma bouteille parce que la carafe euh, c'était une carafe d'eau euh, de la matière de l'eau. J'avais pris une bouteille, euh, bouteille d'eau. J'avais acheté des patchs aussi, je sais pas, j'avais vu sur Internet des patchs euh, euh, pour mettre sous les yeux pour me ah, sentir un peu mieux. C'est ça, ça c'est bien. J'ai remis par exemple aussi l'huile de ma grossesse et je voulais vraiment me sentir femme et me sentir bon et me dire, ok, j'ai des cicatrices, je suis fatiguée, je pleure, je saigne, etc. Mais je vais essayer avec des tout petits outils comme l'huile de, de ma grossesse de me reconnecter un peu avec mon corps mmh. et de pendant ces trois jours de me sentir bon. Ça va essayer un peu de m'évader de cette ambiance ouais un peu euh, austère qui n'est pas forcément celle de la maison. Donc euh, n'hésitez pas à mettre l'huile de votre grossesse qui vous rappellera ces moments avec votre bébé parce qu'il y a quand même cette transition de enceinte à retrouver son corps qui qui prend du temps aussi.
1: Ouais, ça ça prend du temps. Ouais non, c'est très c'est une très bonne chose, c'est vrai que quand j'avais fait ma petite liste de, de maternité là pour vous, j'avais mis effectivement un bah, une trousse de toilette enfin vraiment pareil, prenez un peu de maquillage si vous, avez, vous aimez bien vous maquiller un petit peu si euh, vous aimez bien vous mettre un peu de crème, enfin ouais, reprendre soin un peu de vous, c'est-à-dire avoir ces temps-là, euh, c'est primordial parce que souvent vous me dites, ah je me suis fait un pas je me suis fait belle, mais quelque part euh, oui j'ai pris ce temps pour moi, je me suis. Euh, je pensais au patch là sous les yeux, mais effectivement ce petit. Voilà, ça régénère, faire un petit masque. On a, on a un peu le temps hein, de ça. Et du coup, bah, ça fait se sentir, euh, oui, euh, femme. Et voilà, on... de mettre une petite robe. Euh, voilà des, des choses confort mais voilà un petit que, quelque chose qui change ou euh, ça ça vous fait du bien ouais ça c'est sûr et certain et c'est ouais, c'est une très bonne idée pour la transition euh, par rapport à ce ventre bah oui qui a changé euh, où bah il était euh, tout tendu tout plein tout en rond, fait tout rond bon. tout beau enfin tout voilà et en fait on se retrouve avec un ventre qui n'est pas moche ouais. de <rire> tout hein, mais euh, <rire> qui est un, un ventre de, de maman et ça euh, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut euh, qui, qui a un gros sujet euh, parce qu'il faut l'accepter, c'est plus du tout le même, c'est pas le, le ventre de femmes euh, non enceintes et de, de jeunes femmes qu'on avait avant, c'est le ventre d'une maman et en fait on se dit bah avec le recul, on... moi enfin moi je que je trouve ça très beau, mais bah, pour nous ça change, enfin pour une maman c'est enfin une femme ça on se dit oula c'est pas quand même le même ventre qu'on avait et c'est vide en fait, c'est cette sensation aussi de vide, de manque de tonicité par rapport à la grossesse qui nous fait dire ah oui disons ça, ça change et le fait de, avec la petite, la petite lotion la, la petite, les petits massages ça c'est vraiment chouette parce qu'au moins bah, ça permet de toujours continuer à prendre soin de soi et ça fait la transition effectivement mmh. de la grossesse au ventre bah, d'une maman maintenant qui a accouché quoi.
0: et cette odeur qu'on a, qu a par exemple l'huile véléda ou euh, l'huile peu importe celle qu'on utilise euh, de la ressentir, ça nous rassure, c'est bête, mais moi ça me rassurait de remettre mon huile de la grossesse, parce que je me, suis, je me ressentais un peu plus chez moi, même si j'étais dans une, une salle de bain qui n'était pas la mienne. Quoi. Malheureusement, la transmission entre les femmes ne se fait pas forcément tout le temps. Euh, moi je ne savais pas tout quand j'ai accouché. Euh, je vais donc lister des douleurs euh, physiques et des inconvénients qu'on peut avoir suite à un accouchement, et vous allez me dire s'il en manque, si mes informations sont correctes, et euh, pour compléter un peu ce que je vais dire. Donc je vais citer euh, plusieurs choses. Tout d'abord, on peut avoir les lochis mmh. qui arrivent euh, après euh, l'accouchement. Je ne vais pas tout décrire parce que c'est assez long, mais vous trouverez plein d'informations sur Internet là-dessus. C'est une perte de sang pendant à peu près quatre semaines et il n'y a rien à faire à part mettre des couches euh, de serviettes. Les serviettes. Les serviettes. <rire> après, nous avons euh, peut-être, selon euh, l'accouchement, des brûlures suite à des points et des douleurs pour marcher ou s'asseoir. Ça peut durer entre une à deux semaines. Et la solution, c'est des serviettes hygiéniques mouillées à mettre dans son congélo <rire> pour après se les mettre quand on, pour se on sentir un peu mieux. Mais oui. Et oui. faire aussi des cataplasmes d'argile qu'on peut demander aussi à sa maternité. Moi, je me rappelle que la maternité, il y a une sage-femme qui m'en a proposé une. Quand j'ai redemandé un cataplasme, une autre sage-femme m'a dit « Ah non, nous, on ne fait pas ça. » Donc j'ai dû me battre pour leur dire que si, si, j'en avais une. Et elle s'était un peu énervée. Donc n'hésitez pas à bien insister qu'on peut les faire, les... On peut, mettre, on peut vous apporter des serviettes hygiéniques mouillées et on peut vous, vous apporter des cataplasmes d'argile. Vous allez ressentir aussi de la fatigue et des douleurs de tête. Ça dépend pare de, pareil de la maman, de son accouchement. Cette fatigue peut durer euh, trois mois à peu près. Ouais. Et il faut boire, dormir, se reposer et, se, et déléguer un maximum ouais. à son entourage proche. Ouais. On a des douleurs au sein après un accouchement. Ouais. Donc on a la montée de lait de crevasses euh, des fois surtout les premiers jours parce qu'on commence à avoir un bébé qui prend son sein pour la première fois. Donc n'hésitez pas à mettre de la lanoline et ça. du lait maternel. Ça. Et aussi, ce que j'ai eu et qui était pas très agréable, c'est qu'on peut avoir une mastite si on laisse trop son son lait euh, dans son sein euh, voilà son lait son sein est gorgé de lait et on n'a pas assez euh, on n'a pas assez donné de tt. Mm. on peut avoir une mastite donc pour ça il faut bien euh, conserver des des temps, des temps. de lactation ouais, pour ne pas laisser ses seins euh, gorgés de gorgé. lait et donc mm. n'hésitez pas à regarder euh, euh, canal bouché ou mastite sur internet pour avoir mmh. plus d'informations à ce sujet. À ça ne dure pas longtemps, ça dure un ou deux, un jour une deux jours une mastite, mais, mais être... c'est chiant.
1: Quoi. Ouais, <rire> ça le, le, ça le, fait mal.
0: Un... On peut avoir des hémorroïdes aussi selon les femmes. Par contre, je n'ai pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a des hémorroïdes ouais. Les hémorroïdes,
1: euh, hémorroïdes, bah, en fait, c'est un petit traitement euh, via 2-3 euh, suppositoires euh avec de la lidocaïne exactement enfin quelque chose pour anesthésier et un petit peu les résorber
0: et une crème ça essentiellement okay. et là, là donc j'ai dit louchy brûlure fatigue douleur de sein hémorroïdes est-ce qu'il manque des choses est-ce que la maman peut avoir d'autres symptômes d'autres douleurs d'autres choses qui peuvent leur apparaître après l'accouchement
1: là vous avez vous avez fait une bonne liste hein, <rire> déjà là je me dis donc euh, ça va non non là, là je pense qu'on est on est déjà euh, on est déjà ouais, pas a mal pas euh, pas d'autre chose, moi je voulais juste revenir un petit peu sur les lochis même, enfin dire que euh, on entend beaucoup euh, sur les saignements euh, du post-partum, enfin post-accouchement que c'est assez euh, assez intense euh, effectivement ça va être comme des règles assez abondantes les 2-3 premiers jours mais c'est pas enfin vous voyez souvent des fois on voit même des spots il y a eu un spot publicitaire là, je crois même aux états unis qui a fait un petit peu sensation en disant que ça allait être une hémorragie après l'accouchement et ça, ça ça fait peur euh, on se dit, oh là, là je perds du sang euh, en grande quantité pendant trois semaines euh, alors qu'en fait euh, pas, ce n'est pas ça quoi, c'est vraiment des, des règles très abondantes les, ouais, les premiers jours et après ça s'estompe se, ça et on retrouve euh, des saignements normaux et après des, plutôt des pertes type un petit peu spotting, euh, donc voilà c'était juste moi, mon petit point aussi on, voilà, ne pas s'attendre à, à quelque chose d'hyper conséquent parce que euh, ce n'est généralement pas le cas quoi. Donc voilà, c'était juste ça. Mais non, je pense que là, la liste, elle est, elle est déjà bien. Hein. Euh, fatigue, ça on a dit, effectivement. Euh, douleur, effectivement. Les... Ah si, ce que je peux rajouter par rapport à une petite douleur qui des fois euh, surprend, c'est ce qu'on appelle. Alors pareil, c'est un gros mot, hein, comme les louchis, c'est pas très beau, mais c'est ce qu'on appelle les tranchées. Les tranchées, c'est des contractions qu'on peut avoir, enfin comme des petites douleurs de règles, au moment surtout où on donne le sein. Quand on allaite euh, l'utérus, en fait, pour se remettre à sa place, il y a de l'ocytocine, c'est une hormone au niveau du corps qui est, qui est délivrée. Et cette hormone, en fait, elle fait contracter l'utérus et elle est aussi produite quand on donne le sein. Donc, en fait, quand on donne le sein, eh ben, l'utérus a tendance à bien, bien reprendre sa place, mais sauf que ça fait quand même des contractions. Tendance, pardon, à augmenter quand c'est un deuxième bébé, quand c'est un, un troisième bébé, elles sont plus conséquentes. Donc du coup, euh, ça, soyez pas étonné de ça, euh, pas hésiter même à prendre un peu de space-fond pour soulager, parce que des fois, ça peut être quand même des, ouais, des petites douleurs euh, pas très cool, et ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc c'est les tranchées, donc c'est pas quelque chose de très, très fun, mais ça passe, et ça passe euh, souvent au bout d'une à deux semaines. Donc je rajouterai ça, mais sinon, euh, non, la Nice était, était bien, Ouais, <rire> parfaite.
0: <rire> Le corps change après un accouchement. Comment faire pour le remettre en forme J'ai listé trois choses. Le sport, la rééducation <rire>
1: ouais.
0: et le resserrage du bassin.
1: Oui. Ouais, bah C'est trois, trois choses euh, hyper bien. <rire> J'aurais dit ça aussi. C'est-à-dire euh, le sport dans le sens plutôt mouvement, c'est-à-dire de rebouger... Euh, euh, à son rythme, bien sûr, il y a certains sports qu'il qu faut attendre la rééducation du périnée pour, pour pouvoir le faire, en tout cas dans le, dans le mois, mois et demi qui, qui suit l'accouchement, parce que la rééducation se fait à un mois et demi euh, suivant l'accouchement. et Mais du coup, pas hésiter à marcher dès que vous en avez envie, de bouger, de, de refaire un peu d'étirement Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça, ça, c'est tout à fait possible. La rééducation. Ça je pense que même si ce n'est plus si ce n'est pas obligatoire, c'est en, euh, enfin, en tout cas pour moi très important parce que c'est là où en fait euh, c'est une autre période de cette euh, maternité. En fait. C'est vraiment la, un peu la fin. C'est-à-dire que vraiment euh, bah, c'est une période où on va reprendre soin de soi, où on va où on va travailler en conséquence, enfin, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices pour aider à retrouver en fait, euh, bah, un corps. Un corps, euh, bah, progressivement comme on avait avant, il ne sera pas exactement le même, mais en tout cas à se ressentir bien dans son corps, c'est-à-dire à, voilà, à retrouver une tonicité au niveau du périnée qui est quand même notre plancher pelvien. Donc le plancher pelvien, bah, ça sert à la continence bien sûr, à éviter effectivement d'avoir des fuites urinaires, euh, et même au niveau des gaz et des sels. Le périnée, ça concerne vraiment toute la sphère, euh, pas uniquement urinaire, et d'avoir aussi bah, un bon maintien, une bonne posture, et ça, ça c'est primordial après à retrouver en fait ouais un corps qu'on qu réapprivoise et qu'on aime bien qui ne sera pas forcément exactement le même qu'avant mais en tout cas qu'on se sentir bien dans son corps et ça pour moi la rééducation du périnée c'est euh, vraiment cette phase là cette phase de transition où on retrouve un peu des, des automatismes des mécanismes et la, la, la rééducation du périnée c'est aussi très important dans la vie de couple au niveau de la sexualité enfin, voyez, au niveau des rapports mmh. sexuels de de se ressentir à l'aise avec cette partie-là de son corps. Donc, euh, et de, oui, de, bah, pareil, de partager aussi ses craintes, ses doutes à ce moment-là par rapport, à, par rapport euh, aux douleurs qu'il pourrait y avoir, à la gêne encore qu'il pourrait y avoir suite à une déchirure ou une épisio et, euh, et c'est ouais, un beau c'est un moment en fait euh, on dit ah mince, ben, faut encore retourner chez la sage-femme <rire> se remettre sur la table d'examen et se dire on refait encore une rééducation euh... mais je pense que c'est un moment très privilégié ou aussi c'est un moment pour vous euh, même si vous venez avec votre bébé et tout ça, mais c'est un moment euh, bah, pour vous et ça après un accouchement, et ben, mine de rien ça fait du bien, même si on se dit bah encore, ça reste du médical euh, c'est pas, un, voilà, pas une, un loisir, etc. Mais ça fait, ça fait beaucoup de bien. Et quand vous ressortez de la rééducation, souvent, on, vous, on sent un épanouissement. On dit Ah ouais, là, on, on sent qu'on a passé un cap et on est dans une nouvelle dynamique. On retrouve, euh, bah, on retrouve de l'entrain. On sort un peu de cette phase de fatigue, là, comme vous disiez, deux, trois mois où on est bah, forcément sur un nouveau rythme. Donc on est sur une nouvelle dynamique et. Euh, et c'est une autre, une autre période qui s'enchaîne sur, bah voilà, votre bébé n'est plus un nourrisson mais un bébé, donc c'est, on est dans un nouvel épanouissement et euh, là vous êtes vraiment à 100% maman, et je trouve à bah, 100% maman, encore avec des doutes c'est sûr, parce qu'on est effectivement, on n'est jamais, euh, on se pose toujours des questions, et ça je pense que c'est l'humain qui est comme ça mais, euh, mais avec beaucoup plus de confiance en vous et, euh, et prête ouais, euh, quasi tout, tout affronter c'est-à-dire de se dire, bon bah si j'y arrive pas, je sais que je pourrais voilà, aller voir euh, un ostéo, une sage-femme, en parler. On vous sent ouais beaucoup plus euh, bah ouais, épanoui dans votre rôle et ça c'est chouette quoi. Et euh, concernant aussi euh, par rapport au resserrage que vous nous avez parlé là sur le troisième petit point, euh, euh, le resserrage c'est très important. C'est pas très encore très bien, je trouve, euh, comment dire, connu et euh, transmis. Euh, c'est vrai que même moi en tant que sage-femme j'ai pas forcément été euh, hyper bien formée à ça, et c'est euh, une ostéo, euh, une ostéopathe qui m'en a parlé en tout premier lieu et qui m'avait dit mais euh, Audrey euh, franchement euh, conseille à tes patientes le resserrage du bassin parce que effectivement ça permet euh, bah, déjà de, le bassin de se, de se remettre euh, et d'avoir aussi un maintien, c'est à dire que quand vous resserrez le bassin, alors vous allez voir il y a plein de petites choses sur Youtube pour vous expliquer ou même la sage-femme libérale pourra vous expliquer. La sage-femme, des fois, à la maternité, vous montre... ne euh, faut, faut pas hésiter à demander. Sur les sages-femmes, il y en aura bien une qui saura faire et qui vous montre, en fait, le, le système de, de nœuds à faire. C'est pas douloureux. Euh, au départ, c'est un peu bizarre parce que, forcément, ça sert un peu au niveau du bassin. Mais, euh, mais c'est très utile et ça permet, en tout cas, d'éviter ouais, les douleurs, même au niveau des hanches du bassin après. Et ça permet effectivement de resserrer, c'est-à-dire d'avoir un bassin qui se remet bien. Et moi, surtout, des fois, je me dis au niveau du rôle du maintien, parce que du fait de ce ventre qui est un petit peu plus moins tonique, qui pèse un peu plus, le fait de resserrer et de se venir soutenir à cet endroit-là, ça, rien qu'au niveau de la posture et pour l'après, pour éviter les douleurs même au niveau du dos, c'est top. Donc ça, le resserrage, ouais, je suis plutôt, plutôt fan et, et je conseillerais vraiment de de le faire après, de trouver quelqu'un en tout cas pour
0: nous pour montrer et de le faire
1: juste après un accouchement, ouais, tout à fait.
0: Je reviens sur la rééducation du périnée. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer J'ai vu qu'il y avait deux méthodes de rééducation. Aussi nous expliquer la durée des séances, combien de séances il faut faire. Mais... La rééducation,
1: ouais, la rééducation du périnée. Euh, effectivement, donc elle se fait un mois et demi après l'accouchement à peu près. Souvent vous avez votre visite postnatale avec soit le gynécologue qui vous a suivi ou la sage-femme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on vous prescrit les séances. Il y a 10 séances de prescrites euh, qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Euh, mais on n'est pas obligé de faire les 10. C'est-à-dire qu'en euh, fonction de la première séance, où on regarde comment est votre périnée, on vous pose des petites questions. On évalue à peu près combien on pourrait faire de séances. Et euh, au fur et à mesure, de toute façon, on peut toujours euh, réajuster. Et c'est des séances en fait, qui durent à peu près 20 à 30 minutes. C'est des séances euh, qui se passent bien, vous pouvez venir avec votre bébé euh, qui sont soit avec une sage-femme ou un kiné. Les deux, euh, les deux font la rééducation du périnée. Euh, et il y a deux méthodes. Effectivement sur cette rééducation, il y a la méthode manuelle. Une méthode manuelle, en fait, c'est-à-dire qu'on fonctionne, on n'utilise pas de sonde, parce que la deuxième méthode c'est avec une sonde. Donc en fait on place plutôt nos doigts, mais c'est au niveau vaginal, mais ce n'est pas un examen vraiment comme on fait lors d'une grossesse où euh, c'est très léger. Et euh, par la visualisation d'images, en fait, on, on vous fait visualiser des, des choses et ça va faire chaque image, chaque exercice va faire travailler une partie du périnée. Et du coup, pour retrouver euh, un périnée euh, tonique dans sa globalité. Et c'est vrai que ça permet de, je trouve, cette partie qu'on connaît tellement pas de notre corps euh, avant, <rire> qu'on qu contracte un petit peu pour se retenir euh, voilà, d'uriner ou... Euh, mais voilà, et là, on va en fait se dire, ah ouais, je peux faire ça avec cette partie-là de mon corps. Si je fais tel exercice, eh ben, je n'ai pas la même sensation qu'avec un autre. Et euh, cela permet en fait de prendre conscience de son périnée, de se dire, euh, parce qu'avec la sonde, c'est là le petit désavantage, enfin moi, parce que moi je suis plutôt manuel, il faut être honnête. Et du coup, euh, la sonde, on contracte sur la sonde, en fait la sonde est reliée à un appareil. Et on, on suit en fait des schémas, des graphiques sur, sur la, comme un ordinateur et on contracte quand ça monte, on relâche quand le graphique descend, mais c'est plus du global. C'est-à-dire qu'on on on se rend moins compte du détail, enfin, c'est peut-être un peu moins précis dans les sensations. Et petite chose aussi avec le manuel, c'est vrai qu'on peut faire les exercices un petit peu à la maison, ce qui avec une sonde est un peu plus compliqué mais les deux méthodes sont, sont quand même efficaces les deux mais c'est vrai que dans le rapport enfin euh, on peut toujours discuter en plus avec vous de ce que vous ressentez tout ça avec le manuel ça j'ai une petite préférence moi pour le manuel mais les deux sont totalement envisageables après à, à sur
0: question. sur une ordonnance on, on nous explique quelle rééducation avoir comment ils font pour choisir s'il faut manuel ou pas manuel ou des fois alors ils disent ça, les deux euh, alors ça c'est purement
1: aléatoire souvent des fois c'est mis euh, même on vous prescrit la sonde d'office et euh, voilà, des fois j'ai des patientes qui m'appellent en disant euh, ⁇ Vous avez la sonde, quelle sonde ⁇ Quelle sonde je dois mettre Enfin, euh, à la pharmacie, qu'est-ce que je dois acheter ?⁇ et Moi, je dis bah, ⁇ Du coup, moi, je n'utilise pas la sonde. Donc, euh... donc en fait, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est en fonction aussi du praticien qu'on va voir. Euh, pas hésiter à lui demander quelle méthode il fait, euh, même de lui de réexpliquer hein, quelles sont les deux méthodes. Enfin, euh, quel est le mieux et même prendre des infos à la maternité, peut-être demander euh, est-ce que vous conseillerez plutôt le manuel ou, euh, ou, le, ou avec la sonde et est-ce que vous avez des praticiens à me recommander mais souvent sur l'ordonnance la, sur la, c'est marqué un peu, euh, c'est du général quoi. donc euh, faut voir après euh, qu'est-ce qui vous convient le mieux quoi.
0: ça n'a rien à voir avec notre état euh, physique
1: Alors, aucun, oui, aucun. aucun euh, autant le manuel que la sonde, c'est pas parce qu'on est euh, il y a un peu plus de travail à faire au niveau du périnée qu'on va utiliser la sonde. Les deux, euh, deux c'est exactement la même euh, pour efficacité. le même point de départ, quoi, la même efficacité. Ouais,
0: tout à fait. Avant de clôturer cet épisode, Audrey, je demande toujours à mon invité quelle est sa citation préférée. Alors, je voudrais savoir, Audrey, quelle est la vôtre
1: Alors, quelle est ma citation préférée Alors, en fait, je pense que ça va pas trop quand je vais vous la dire. Je pense que ça va pas trop vous étonner. Euh, par rapport à tout ce que j'ai dit, et même sur un peu l'interview d'avant. Euh, je crois que c'est une citation qui, est, qui a été traduite euh, d'Oscar Wilde, je crois, et c'est euh, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et je trouve que vraiment, ça a été une citation, moi déjà, qui me parle dans mon vécu, euh, même dans, dans, dans ma vie perso, euh, personnelle, parce que... Euh, sur la confiance en soi, etc. Ça, euh, moi, c'est vrai que j'avais, euh, même étant jeune, j'avais pas forcément confiance en moi et, euh, et le libéral, ça, ça m'a drôlement aidé, drôlement aidé dans en prenant en charge, en, en étant finalement seule face à vous quelque part, et ben on, on prend confiance en soi. Quelque... Enfin, c'est vrai. Et donc ça, ça m'a drôlement aidé. Et c'est une phrase que je me suis dit, mais oui. Enfin, c'est vrai que des fois on cherche toujours. Et là, c'est corrélé mais vraiment là, si toutes les futures mamans nous écoutent et les jeunes mamans. Euh, en disant bah, ⁇ ça ne sert à rien de se comparer euh, ⁇ Il faut se faire confiance, on n'est pas plus nul qu'une autre maman. Je pense que ça, c'est comme d'ailleurs un peu le podcast, la, la plus belle maman, en fait, la plus belle maman, bah, c'est soi-même. C'est celle qu'on est pour son bébé, pour ses enfants, euh, pour son mari aussi, enfin voilà, la famille. Et, euh, et voilà, arrêter de se dire euh, ⁇ voilà, je fais moins bien que... Voilà, ⁇ C'est sûr que je fais moins bien qu'une autre personne. que... Non, on a forcément euh, ses, ses atouts, enfin, vous voyez, ces petites spécificités, les autres, les autres personnes en auront d'autres, et on est chacun, chacun est différent, et c'est ça qui est, qui est assez beau. Et ça, il faut se le, le... Pareil, faut, moi j'ai mis du temps à le dire même pour moi-même à me dire euh, arrête de te comparer à telle ou telle personne, forcément telle personne va faire quelque chose, toi tu feras quelque chose d'autre, et c'est pas pour ça que c'est moins bien. Et, euh, et ça je trouve que ouais, de l'avoir euh, en tête euh, pour l'après, pour même pendant la grossesse, de se dire bon, bah, je suis moi-même, je, je fais ce qui m'épanouit là où je me sens bien, euh, je suis avec mon bébé comme j'ai envie de l'être, sans voilà, oublier les pressions sociales, familiales et tout. Et là, je pense qu'on a tout gagné. Quoi. Merci Audrey. Bah de rien Louise, avec plaisir.
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est la plus belle du bas maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là, à très vite